0: Hace casi tres mil años un notable rey y predicador escribió algunas de las más inquietantes e introspectivas frases de la Biblia, las cuales están justo al comienzo del libro de Eclesiastés La palabra eclesiastés significa el predicador prácticamente toda persona que lea estas páginas ha tenido que escucharlas alguna vez. Él escribió las palabras del predicador hijo de David, rey en jerusalén, vanidad de vanidades dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué debemos pensar al leer estas palabras? El asunto más importante para cada uno de nosotros es entender el propósito y el destino de la vida. Estas palabras y el pasaje después de las mismas nos ayudan a entenderlos. No debemos ignorar nada de esto, como aquellos que viven toda su vida sin un solo pensamiento serio acerca de su significado. El predicador, como el real autor elige llamarse a sí mismo, destaca como un genio desde cualquier punto de vista. Su enorme intelecto y su gran poder literario lo han colocado entre las principales figuras de la historia. Pero no solo estamos escuchando a un hombre excepcional, ya que a través de estas palabras, el predicador está hablando bajo la inspiración de Dios, y cada palabra está dirigida a nuestras almas». El propósito del libro de Eclesiastes es señalar que es totalmente inadecuado confinar toda nuestra atención a los aspectos materiales o no espirituales de la vida, es decir, la intención es demostrar que no puede haber una felicidad duradera ni satisfacción y tampoco un propósito fundamental en la vida sin Dios. El predicador demuestra su caso a través de una serie de ilustraciones impactantes, si un simple pastor de ovejas hubiera escrito estas cosas, podríamos suponer que hubo muchos placeres y experiencias a los cuales no tuvo acceso pero este predicador era Salomón, el hijo de David, rey de Jerusalén. Él tuvo una enorme riqueza y, por consiguiente, tuvo la oportunidad de complacer cada uno de los deseos de su corazón. Y esto es lo que hizo. Exploró cada faceta disponible de la ciencia, del arte y del placer, antes de su conversión a Dios, Salomón probó todas las recetas imaginables para la felicidad, experimentando con casi cualquier cosa que pudiera estimularle mental y corporalmente, incluyendo aún locuras sin sentido, pero después analizó su vida pasada y pronunció este veredicto respecto a las cosas, vanidad de vanidades. ¿Qué es lo que Salomón quería decir con la palabra vanidad? Hoy en día esta palabra es usada principalmente para describir orgullo y ostentación, pero aquí significa vacío o sin sentido, lo cual se refiere a cosas que son insustanciales o pasajeras. Elimina a Dios de la vida y todo es futilidad, como una versión inglesa de la Biblia lo traduce. Podríamos decir, bueno, eso fue su experiencia, pero la mía será diferente. Hay muchas cosas que me entusiasman, en las cuales tengo la intención de participar. Hay un potencial tremendo en esta vida. Yo tengo mucho por hacer, por aprender y por descubrir, y mi objetivo es tener una vida plena y satisfactoria. Pero Salomón nos insta fuertemente a analizar esto con detenimiento a través de la utilización de muchos argumentos persuasivos, de los cuales vamos a considerar tres. El primer reto del rey es este. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, que se afana debajo del sol? ¿Acaso creemos que la vida es totalmente satisfactoria sin Dios? Salomón nos pide que imaginemos que estamos al final del camino de la vida, mirando hacia atrás a través de los años. ¿Qué resultados habremos obtenido de la misma? ¿Qué es lo que la vida nos habrá conseguido? ¿Cuáles serán los frutos de todas las luchas y de todos los dolores? ¿Acaso tendremos alguna de las cosas que realmente son importantes, como paz en el corazón, fortaleza de carácter y poder sobre el pecado? ¿Habremos obtenido algún entendimiento profundo acerca de la vida? ¿Qué estatus tendremos delante de Dios? ¿Tendremos alguna esperanza más allá de la tumba? Al final de la vida, bien podríamos estar rodeados de cosas materiales, tales como una casa, muebles, un auto, etc. pero ¿Qué es lo que la vida habrá hecho por nosotros, considerando que somos almas vivientes? Tenemos el valor de hacer un balance de nuestras posesiones terrenales y nuestros logros, y luego reflexionar sobre su valor real. Toda nuestra vida luchamos, nos preocupamos y gastamos nuestras energías en una interminable marea de presiones. Pero, ¿para qué? ¿Realmente pensamos que todo este esfuerzo es un buen precio a pagar?, por tener un techo sobre nuestras cabezas, muebles, alfombras, algunos aparatos y algunos placeres pasajeros, ¿acaso es esta una inversión que vale la pena si solo nos asegura una vida de animales sofisticados? Sin Dios solamente tenemos cosas materiales, y todo ello será arrebatado en el momento de nuestra muerte porque no podemos llevarlo con nosotros. Salomón, nos advierte que cuando la última hora de la vida llegue, se mostrará claramente que todo es vacío y sin sentido. En ese momento, no tendremos gozo por las cosas que tan costosamente hemos pagado, no obtendremos consuelo en las posesiones y en los placeres efímeros que nos costaron nuestra juventud y nuestros años. Si no tenemos vida en nuestra alma, todos nuestros esfuerzos serán en vano. ¿Qué provecho hay entonces? pregunta el predicador. Salomón entonces pasa a un nuevo argumento diciendo, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo también hace referencia a los ríos y al gran ciclo del agua en la naturaleza. El nuevo punto del rey es que la vida sin Dios no solo es fútil, sino tediosamente predecible y mecánica. Dice que si vivimos una vida puramente física, destituidos de vida espiritual, seremos conformados a ciclos físicos. Vistos espiritualmente, no seríamos diferentes de las plantas y de los animales. Generaciones van y vienen, nos recuerda Salomón, y la triste historia de todos los que estén muertos espiritualmente será «vivieron y murieron». ¿Qué hay de interesante acerca de esto? ¿Qué esperanza o valor final y eterno hay en esto? Sin una dimensión espiritual, dice él, la vida es como el sol, que, visto desde la tierra, sigue ciclos repetitivos, inevitables, este obedecerá al mismo curso la siguiente semana y la semana subsiguiente. Esto continuará por años y hasta que no haya sol. La vida sin Dios es una mera rutina. Si colocamos una semilla de alguna verdura en la tierra, esta germinará y pronto alcanzará su tamaño máximo. Después será cortada, colocada en una cacerola, hervida y comida, lo cual, es un ciclo repetitivo. Es lo mismo con usted, dice el predicador. La vida es completamente vana e inevitable. Los grandes ciclos del viento y del agua también ilustran este punto. Cuando vivimos sin Dios, nuestras vidas son dominadas por fuerzas naturales y circunstancias ineludibles. Nacimiento, juventud, adultez, decadencia, muerte es la historia de nuestra vida no hay nada más que esto, levantarse por la mañana, ir a trabajar, comer, dormir, levantarse, ir a trabajar, comer, dormir, y así continúa, ¿acaso es esta la descripción completa de la vida, o podríamos tomar otro ciclo, trabajar, producir, ganar, gastar, consumir, trabajar, producir, ganar, gastar, consumir, trabajar, comer, ver televisión, ir a la cama, trabajar, comer, Seguramente debe haber algo más en la vida que sólo esto. A un otro ciclo se puede aplicar, aspirar a algún objetivo o posesión, estudiar y trabajar duro, obtener el objetivo, acostumbrarse a ello, desilusionarse y estar insatisfecho, sufrir problemas y efectos secundarios y entonces comenzar de nuevo, aspirar a un nuevo objetivo estudiar y trabajar duro, obtener el objetivo, desilusionarse, perder la satisfacción, terminar con aún más aflicciones y problemas residuales, y luego comenzar de nuevo. Algunas personas adoptan una variante de esto, tal como comer, trabajar, bailar, beber, dormir, sufrir, resaca, etc. ¿Cuál es la diferencia? El predicador está diciendo que la vida sin Dios es, a fin de cuentas, mecánica y carente de significado real. Nosotros pensamos que somos muy originales, pero vistos desde la perspectiva de Dios somos como engranajes en una máquina, o como hormigas apresurándose de un lado a otro en su mundo limitado. Tal existencia rutinaria jamás podrá satisfacernos, como indica Salomón. Él dice Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Él nos dice que si vivimos enteramente pensando en el tiempo presente, ignorando asuntos espirituales, estaremos constantemente hambrientos de satisfacción. Aunque nos esforcemos toda la vida, nunca se sacia el ojo de ver, nunca estaremos complacidos por mucho tiempo. Las cosas que durante un tiempo nos entusiasman pronto dejarán de hacerlo. Nadie está contento con lo que tiene. El oído no estará satisfecho por mucho tiempo con las cosas que escucha. Esto no se debe solo a que seamos difíciles de complacer, esto es porque todos tenemos incorporado en nosotros un profundo sentimiento de que deberíamos estar vivos de una manera espiritual. Todo el mundo tiene este instinto. Si desecho a Dios y tan solo tengo presentes los elementos físicos de la vida, siempre habrá una dimensión en mi vida que falte, una parte importante de mí, el alma o espíritu no tendrá vida ni estará funcionando, siempre habrá un vacío en mí y a veces esto dolerá y provocará sufrimiento, de manera que nunca estaré satisfecho. Un poeta escribió, «Hay un movimiento en mi pecho, que no se aplaca y que no puede sosegar». Esta es la verdad acerca de cada uno de nosotros, es lo más profundo de nuestro ser clamando que deberíamos estar experimentando mucho más en la esfera espiritual, y nunca tendremos paz hasta que encontremos esto. Salomón entonces pasa a un argumento completamente diferente, afirmando que sin Dios somos impotentes en términos de logros humanos, ya que no podemos llevar a cabo nada substancial. Él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Es esto realmente cierto? ¿No se hacen grandes descubrimientos todo el tiempo? Hoy en día tenemos tecnologías en el mundo que eran inimaginables cuando el predicador escribió esto. El tiempo avanza y la humanidad está constantemente abriendo nuevos horizontes. En los días de Salomón el hombre no había pisado la luna ni tampoco había podido hacer volar ningún avión. El predicador no está negando que vaya a haber una amplia gama de nuevos descubrimientos conforme se desarrolle la historia de la humanidad, sino que está hablando en el contexto de que la vida es fútil si es que no tenemos contacto con Dios. Está diciendo que todas las cosas nuevas estarán sujetas a ciertos factores limitantes, así como todo lo que se ha desarrollado anteriormente lo ha estado también. Cada invención humana estará sujeta a las debilidades propias del ser humano y no podrá resolver ninguno de sus problemas más profundos, tales como la desigualdad, la opresión, la inmoralidad, la ruptura matrimonial y la necesidad de felicidad interna. Además, cada nuevo desarrollo tendrá efectos secundarios y un precio muy elevado por pagar. Toda innovación importante alterará de alguna manera el orden de las cosas. Un ejemplo muy obvio es el descubrimiento de la fisión nuclear. La primera aplicación del ser humano fue la de crear una bomba nuclear. La naturaleza humana corrompe todo en alguna medida. Este no es un argumento en contra de realizar nuevas invenciones... La Biblia fomenta un espíritu de investigación y descubrimiento. La raza humana es comisionada por Dios para tener dominio sobre la creación, pero el predicador nos dice que no confiemos en los descubrimientos humanos para obtener ayuda moral o espiritual. Se espera que progresemos tanto como podamos, pero siempre recordando que los avances humanos no alterarán los hechos básicos morales y espirituales de la vida. Es ingenuo pensar que pueden hacerlo. No importa lo que descubramos, seguiremos siendo criaturas caídas, inadecuadas sin Dios y en necesidad de vida espiritual. Tiene que ser enfatizado que no hay descubrimiento que no pueda ser corrompido para un uso egoísta, trayendo dolor a muchos. Si creemos que la vida será prometedora, mejor y llena de propósito a través del progreso tecnológico, seremos cruelmente decepcionados. Las personas seguirán con su egoísmo, con su orgullo, con su deshonestidad y hostilidad. Todavía continuarán necesitando el perdón de Dios, junto con una nueva naturaleza proveniente de Él. Sin este perdón y sin esta nueva naturaleza no tenemos ningún poder espiritual o moral. No podemos conocer al Señor o tener alguna relación con Él, no podemos cambiar nuestra forma de ser, ni controlar nuestros temperamentos y pasiones. A veces vemos lo peor de nosotros mismos, pero hay poco o nada que podamos hacer al respecto. Lo torcido, dice Salomón, no se puede enterezar. Todos los descubrimientos humanos y los logros no pueden contribuir en nada a la solución de tales problemas. En lo que se refiere a esto, nada hay nuevo debajo del sol. El único factor realmente nuevo en la vida de alguien será recibir una vida nueva de parte de Dios. Aquellos que buscan y encuentran al Señor vivieron una vez para las cosas materiales, pero ahora viven para las cosas espirituales. El Señor Jesucristo dijo a un orgulloso fariseo llamado Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos hemos nacido físicamente una vez. El nacer de nuevo significa que a través de una experiencia consciente de conversión a Dios, nuestra alma recibe vida. Es entonces que somos capaces de conocer y disfrutar toda una dimensión nueva de la vida, el caminar con Dios. Sin embargo, si permanecemos incrédulos, seremos sólo la mitad de la persona que tendríamos que ser, pues la parte más elevada de nosotros, el alma, permanecerá como un miembro muerto. Una antigua ilustración describe con gran fuerza la diferencia que representa la conversión. La persona que no es creyente o que no es convertida es como un pez, el cual no puede concibir un ambiente seco. Incluso, si el pez pudiera escucharnos hablar, no podríamos hacerle entender ¿Qué es lo que se siente al vivir al aire libre? El mundo que hay arriba del agua sería desconocido para el pez. Igualmente, el incrédulo no puede entender lo que es hablar con Cristo y el sentir y probar su existencia y proximidad. Para el incrédulo, esto es otro mundo, otra vida. La Biblia describe este aislamiento con estas palabras. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Si no somos convertidos, somos personas de una sola vida, y al final de ella tendremos que pasar a la eternidad sin el perdón de Dios. El creyente, en cambio, conoce dos vidas, la antigua, vivida exclusivamente para el mundo material, y la nueva, en la cual posee un caminar genuino con Dios. Dejar pasar esta experiencia de vida nueva y espiritual es la mayor tragedia imaginable. Aquellos que la dejan pasar, Normalmente sufren un lamento profundo e instintivo al final de la vida. El notable Lord Chesterfield, un importante estadista inglés, es un ejemplo. En todos los aspectos externos, él era el perfecto caballero inglés del siglo XVIII, reconocido por su cultura y sus modales, pero también era igualmente conocido por su falta de moral. Este notable aristócrata alegaba que su prestancia se debía a que había descubierto la receta para una vida plena y feliz, había descubierto la manera de combinar la elegancia y los modales de un caballero y la cultura de un verdadero clasicista con una sensualidad vulgar y con autosatisfacción. En las famosas cartas a su hijo, Lord Chesterfield le decía cómo seguir sus pasos para alcanzar eminencia, estima y distinción, y al mismo tiempo poder disfrutar de los placeres del pecado. Pero este promotor de los placeres tenía en su corazón todo excepto felicidad. En su lecho de muerte, confesó que su vida había sido una farsa vacía sin valor alguno, exclamando en las palabras de Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El cardenal Woolsey, estadista y religioso inglés, alcanzó la gran posición de Lord Canciller durante el reinado de Henry VIII. Riquezas y poder presidieron a cualquier consideración espiritual. Sin embargo, al final de su vida dijo, ojalá hubiera servido a mi Dios tan fielmente como he servido a mi rey. Él no me habría abandonado en mi vejez. Una vida dedicada a objetivos físicos y materiales terminó en una depresión agonizante. William Pitt, el prominente primer ministro inglés, alcanzó el más alto pináculo de la vida pública, y aún así murió con el corazón partido, diciendo desesperadamente, tal como lo registró William Wilberforce, he ignorado la oración, ahora no está disponible para mí. No conocemos las últimas palabras del destacado poeta escocés Burns, pero sabemos que hacia el final de su vida clamó con terror y sobresalto, «Líbreme de los horrores de una prisión». Sabía que había vivido para este mundo y que no había ninguna esperanza para él más allá de la tumba. Salomón, el rey predicador, está en lo correcto. La vida sin Dios es vana o fútil, es una existencia predecible y mecánica, y ninguna técnica o intervención humana puede dar paz felicidad o oh esperanza eterna. Si rechazamos a nuestro Dios, quedamos dentro de los estrechos confines de una vida puramente física. Toda la dimensión espiritual estará muerta a nuestros sentidos. ¿Qué haría Jesucristo, el Salvador, por nosotros si nos volviésemos a Él? A través de un acto de poder omnipotente, Jesucristo nos recibiría y nos traería a la vida ya no seríamos como un pez en el mar que carece de conocimiento sobre la vida fuera del agua, es decir, ya no estaríamos limitados a una esfera física. Cristo nos llevaría a tener una vida en comunión con Él y a conocer la vida por el Espíritu. Absolvería y perdonaría todo nuestro rechazo hacia Él y también todos los demás pecados que hemos cometido. Lavaría nuestra culpa en la cruz del Calvario él personalmente tomó el castigo por los pecados de todos aquellos que buscan de su ayuda. Él sufrió toda la agonía que era debida a nosotros, pagando por nuestra culpabilidad a través de un acto de expiación. Si nos volviéramos a Él, Jesucristo nos daría una nueva naturaleza y también un poder sobre el pecado que nunca tuvimos en el pasado nos daría evidencia de que nos ha aceptado y de su amor hacia nosotros, de manera que tendríamos certeza de que hemos sido convertidos. También derramaría en nuestras mentes un nuevo entendimiento de la vida y de las cosas espirituales. Para nosotros, todas las cosas serían hechas nuevas. Ante nosotros… Se extienden años desconocidos, y tenemos que ir a través de terrenos montañosos, desiertos, tormentas y sequías. Pero cualquiera que sean los problemas y las presiones, no hay temor o desesperación si tenemos al Señor como nuestro Salvador, amigo y guía. Si somos cristianos convertidos, a lo largo de nuestra vida, Él obra en nuestro corazón y carácter, moldeándonos y haciéndonos personas más profundas. Entonces, cuando lleguemos al final de nuestro peregrinaje, no nos encontraremos en desaliento, diciendo ¿Qué beneficio ha habido? ¿Qué sentido tiene todo esto? Ha habido problemas en mi familia, los años se han escabullido, mi vida no ha producido nada de valor eterno. Con Cristo, incluso el lecho de muerte es el lugar de triunfo final y perpetuo, porque sabemos que estaremos con Él y toda la eternidad está delante de nosotros. ¿Acaso algún lector preferiría terminar su vida habiendo conocido solo una vida terrenal, espiritualmente fútil, vana y mecánica, dominada por apetitos pecaminosos y llena de desilusiones? ¿Decidiríamos finalizar nuestros días teniendo solo una vida, la vida física, carnal y limitada, de una persona no convertida, Ojalá seamos movidos a buscar al Señor, quien es el único que puede romper los barrotes de tal cárcel en la que estamos atrapados, y quien puede liberar nuestras almas del pecado. Tenemos que buscar al Señor con gran seriedad y acogernos a su misericordia. Debemos pedir que todos nuestros pecados sean lavados. Tenemos que confiar en que su muerte expiatoria en el Calvario es el evento el cual canceló el castigo que nosotros debíamos sufrir. Debemos olvidar todas nuestras ambiciones vanas y egoístas y entregarle a Cristo nuestras vidas, sometiéndonos a Él como Señor y Maestro. Debemos buscarle en oración, reconociendo que esta es la acción de mayor trascendencia que jamás hayamos realizado. Debemos desear con gran seriedad y sinceridad una conversión radical, si oramos en busca de Dios sinceramente, y con todo nuestro corazón, con toda seguridad, encontraremos al Señor, porque Él dijo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, nos uniremos al vasto grupo de personas que a través de los siglos han llegado a conocerle y amarle como su Salvador y Señor.